0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин. Так, дорогие друзья. Значит, пойдем сначала по Донатикам. В чем там успели? Римма, 500 рублей с покрытием комиссии. Костя. Канал в Пенсилбокс снесли на Ютубе из-за чтения книг. Кинули три страйка и все. Канал со стримами, обзорами духов, чтением книг, влогами, подкастами с мужем удален за нарушение авторских прав. Остались телеграм-каналы. Ты не рискуешь, читая «Гарри Поттера», не читай на стриме, просто беспокойство. А беспокоюсь и я, и как бы и не читаю на стриме, а больше и заказов нет. А роликов этих на ютубе больше нет. Я их удалил, поэтому, в общем-то, все а, Если кто-то перезальет их, то забанят того, кто перезалил. Я правильно понимаю? А не меня. Так что вот... Рима, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя дослушала стрим до того момента, что ты в курсе, что чтение книг это нарушение авторских прав. Все, гора с плеч забудь. Предыдущий донат и прими в счет хорошего настроения. Удачи во всем. Спасибо. Жесть уже читать нельзя. Можно. Все что угодно можно делать, только в некоторых случаях ты умрешь, в некоторых случаях тебя посадят, в некоторых случаях тебя забанят. А вообще, надо понимать, что делать можно все, что угодно. Под законом по доктрине Маргана делать можно все, что угодно. Никаких законов и правил нет. Другое дело, что за этими действиями может последовать что-то. Не всегда наказание. То есть я ни в коем случае никого ничего не призываю, да? но если вот, например, в какой-то альтернативной вселенной вам говорят, что есть какой-то закон, то это не значит, что вы не, не можете этого делать. Это значит, что вы можете э, делать что-то в этой альтернативной вселенной, нарушая закон. Э, если вас не поймают, если вы знаете, что вас не поймают, то можете делать. Вот, так никаких правил, законов ничего нет. Есть просто какой-то вот свод требований, и в случае неисполнения которых вы, возможно, получите наказание. Если вероятность наступления наказания велика, то вы просто этого не делаете. Если вероятность наступления наказания невелика, то делать можно что угодно. Так это работает. Просто я часто встречала, как читают книги на ютубе. Ну вот, Рима встречала канал, который она с удовольствием смотрела, под названием «В Pencil box, а его забанили именно за чтение книг, несмотря на то, что там было кучу, судя по описанию, другого контента, оригинального абсолютно. Но было и чтение книг, три страйка за чтение книг и бан, вот и все. Что значит просто «я встречала, как читают книги»? Я же сказал, нет такого правила. Вот если тебя не банят, то ты можешь читать книги, а если тебя банят, то ты не можешь читать книги. Так это работает. Еще раз, Ханна, вот ты не можешь сесть пьяной и задавить кого-то на машине, а сын прокурора может сесть пьяным за руль и насмерть кого-то задавить. Ну или просто мафиозник какой-нибудь, или любовница мафиозника может это сделать, ребенок мафиозника может это сделать, сесть пьяным, задавить кого-то насмерть, и ему за это ничего не будет, а тебя посадят. Понимаешь? То есть... Это не универсальные правила требования и закона. Я уже миллиард раз тоже рассказывал о том, что тот старый пример, когда выходил какой-то там крутой клип, и одновременно смотрел его на стриме я, Ларин на стриме, и это был стрим на Ютубе, и Лиска тоже смотрела на своем стриме тоже на Ютубе. Ну, то есть не прямо одновременно, но, ну, там, с разницей несколько минут. То есть, шли прямые эфиры у Лиски, у Ларина и у меня. И я, мне там заказали, я говорю: я не буду смотреть мне говорят, вот прямо сейчас мы заходим, Лиска смотрит этот клип. Я говорю, нет, не будем смотреть. Потом через какое-то время Ларин его запускает. Мне говорят, пойди посмотри. Я захожу, и Ларин смотрит этот клип, а ему ничего. После этого я запускаю этот клип и получаю страйк. Прямо во время просмотра клипа. Вот и все. Может зависит от книги, или автор должен дать согласие. Нет. Нет, просто для кого-то правила писано, для кого-то не писано. Ну, то есть для кого-то они существуют, для кого-то не существуют. Если имеешь доступ к информации, для кого правила написаны, для кого нет, то поделись им. Например, поделись списком, кого можно и за что можно банить в Твиче. И, например, можешь внести меня в список незабаненных на Твиче, и тогда мы будем смотреть там кино, например. То в обратном случае это бессмысленно. Павел, 500 рублей с покрытием комиссии. А, спасибо. Настроение. А мысль не в эфир. Почему не в эфир, не знаю. Идея для шортов. Пробуешь всякую экзотику и комментишь. Чуть правды, больше грязи и юмора. Например, папая, теплая, тертая морковь из зада лемминга. И обзор, и юмор, и грязь. Все, что мы любим. Дорогой Павел, так смотри, у тебя прекрасная есть идея, которую ты можешь сам реализовать. Шорцы же продвигаются ютубом, даже если ты э, не имеешь сейчас никакого бэкграунда и никакого опыта. Прямо сейчас бери папаю, снимай и говори, папая теплая, тертая морковь из зада Лемминга. И как ты говоришь, и обзор, и юмор, и грязь. Становись супер топовым шорцером, зарабатывая миллионы денег, а потом мне донать на то, чтобы я вел свои разговорные подкасты. Потому что я весть, люблю вести разговорные подкасты, а не делать шорцы. Понимаешь? И ты от меня ждешь, что я буду делать разговорные стримы, а не вести шорцы. Шорцы нахуя нужны? Кому? Вы сюда приходите не, жаж не за шорцами. И я не хочу делать шорцы. Мне не интересно. Я попытался их сделать, ну там, через себя, через силу. Они не имеют никакого результата. Вот я, например, сегодня шорцы запилил. При малом меньшем количестве подписчиков, например, шорцы Анастасии Больше заходят, их смотрят Мои шорцы никто не смотрит, даже из моих зрителей Смысл мне напрягаться И делать то, что мне не особенно интересно Я буду делать то, что мне интересно А интересно мне стримить Вот стримить мне интересно Разговаривать, нести всякую пургу В формате, в том, в котором есть сейчас Я об этом написал в телеге Это не было постеронией, и сарказм На самом деле я уже сказал Ребята, я делаю охуительный контент я просто, блядь, охуительный делаю подкасты, стрим. Я сейчас не заигрываю ни с чем. Я, блядь, делаю гениальный контент. Я блестяще владею языком. У меня прекрасная дикция. У меня за редким исключением, с какими-то там помарками, идеальный звук. Отличная картинка для моего формата. Вот. Единственное, что меня поражает, почему нахуй никто не видит, насколько у меня охуительный продукт. Я считаю, что мой продукт, мой контент достоин миллионов зрителей, прослушиваний и моей зарплаты донатами в 500 тысяч рублей. Я делаю именно то, что мне нравится. И делаю так, как мне нравится. Вот по законам всех вот этих инфо-цыган, которые говорят, ой, делай то, что любишь и обязательно это монетизируешь если ты Джеймс Хэтфилд, все, я делаю все, что мне нравится. Все остальное – это вы призываете делать то, что нравится вам. И это полная херня, потому что куча людей делают то, что нравится именно им. И это заходит. И я не считаю, что я где-то делаю ошибку, что я что-то делаю неверно. Нет, вот у меня есть продукты. если он чем-то отличается от эталонных, по вашему мнению – подкастов и стримов, то это его индивидуальность, это не минусы, это отличительные черты. И вы либо любите его с этими отличительными чертами, либо не любите с этими отличительными чертами, и все. Сдается мне, что мне либо надо продолжать просто делать так, как есть, в таком виде, как мне нравится, и руководствоваться только соображениями собственных интересов, либо не заниматься этим вообще, но альтернативного занятия у меня нет, поэтому я просто буду делать так, как мне нравится. И поебать мне на то, что вы хотите, чтобы какие-то там были содержательные названия, какие-то, блядь, там ебаные превьюшки. Я не люблю делать превьюшки, я не хочу их делать, я не хочу об них говорить, я не хочу придумывать названия, там, выбирать какую-то тему и все». Я считаю, что я делаю охуительные продукты. Главное, что я делаю именно ровно то, что и получается. То есть я получаю именно то, что хотел бы получить. У меня нет такого, что я, знаете, приготовил, блядь, шашлык, ем его, а он какой-то там невкусный или не такой, как я себе представлял. С шашлыком это бывает легко, с яишенкой бывает. А стримы, они ровно такими, какими я бы и хотел видеть их. Я делаю ровно то, что и получаю. Точнее, получаю ровно то, что хотел получить, как и запланировано. Стрим именно такой, каким бы я хотел его видеть. Все, я не понимаю, в чем может быть проблема. А... Но продукт этот не нравится. Никому. Почему? Я не понимаю, почему. Потому что я вижу, что продукт охуительный. То есть я делаю какое-то блюдо. И это блюдо не экзотическое, это, блядь, не фоагра ебанное, блядь, а, не, не какие-то, блядь, вареные потные носки, а, не пироженные из песка, а вполне себе стандартное блюдо, и оно вкусное. И я пробую его, и такой, это именно то, что я хотел получить. Я не ошибся ни в каких ингредиентах, ни во времени приготовления, ни в толщине корочки, ни в запахе, ничего. Я получил именно то, что планировал получить. Но людям абсолютно похуй на мой продукт, на мой контент, на товар, который я предлагаю. Все. С этим ничего не поделать. Так. А существуют ли блогеры, которые не делают хорошие превьюхи и названия, при этом популярные и богатые? Папич, Медисон, Маргинал, Ежи Юра Хованский, ну нет, Хованский делает превьюхи. Это при том, что я вообще YouTube не смотрю нахуй, никакой. Да ты просто лучший, Константин, как макароки с сосисками, только ХЗ почему-то не нравишься лишь немногим. Это меня тоже удивляет, потому что да, я делаю очень качественные макарохи с сосиской. И, с макар... и я пробую это, и говорю, ну, и это именно то, что я хотел. Это натуральные, качественные, вкусные сосиски, хорошо проваренные макарохи, никакие тебе не Альденты, ни не не клестер. Это все равно точности так, как я хотел. Я смотрю, это охуительный продукт. Ну, не нравится, блядь. Ну, не нравится, и все. Я просто говорю: все остальное, все, что дел, дают мне советы, это все. Это же все не сложно, это же все не какие-то открытия, да, там, то есть, типа, мне говорят, вот сделай это. Я такой, я никогда об этом не слышал. Такого же не бывает. Я всегда об этом знаю. Ну, то есть это же на поверхности, там, типа, делаю превьюхи, делай что. Почему я их не делаю? Да потому что не хочу. Потому что не хочу. И суть в том, что опыт показал, что если ты делаешь то, что не хочешь, оно ничего не приносит. Нет, это так не работает. Просто ты делаешь то, что не хочешь, и ты просто добавляешь негатива в любимое дело. Просто добавляешь негатива в любимое дело. Ты делаешь одни ебаные кексики, одинаковые кексы, и тебе говорят, «Блядь, поставь кофемашину, делай еще хлеб, еще что-то». И ты начинаешь это делать… А продажи не увеличиваются нихуя. хуя. И ты такой, нахуя, блядь, я стараюсь, делаю хлеб. Мне не интересно делать хлеб. Я не хочу торговать кофе, я хочу торговать кексы. Кексы как продавались сто, так и продаются сто. Что с хлебом, что без. Хлеб вообще не продается. Нахуя тогда ты стоишь, стараешься, на два часа раньше встаешь, печешь хлеб, покупаешь кофе, чтобы что? Суть же, в, мне кажется, в любом контенте, ну, не суть, конечно, но в целом, есть смысл в оригинальности? Нет оригинальности, типа, зачем ты? Ну, оригинальность может быть даже в том, что ты единственный, кто полностью копирует какого-то этого, там, другого блогера. В этом тоже своя такая постмодерна оригинальность есть. Но в целом ни туда, ни сюда, понимаете? Это как, блядь, бегать из очереди в очередь. Полностью повторить Джо Рогана я не могу, например. И я не уверен, что если бы я его попытался повторить, я бы стал популярным. Просто нет и все. А при том, что я делаю, я просто распаляюсь. Распаляюсь, трачу силы на то, чтобы пробовать какие-то, блядь, превьюхи ебаные, еще какую-то хуйню. Мне нравится этим заниматься. Вот мне понравилась превьюха, я такой, все, вот ее оставим и похуй. Оставим ее и похуй. Все, кого ты перечислил, делали кучу всего до этого. А сейчас почивают на лаврах и точно как ты катятся вниз по заработку. Ну и что? Нихуя не понял. Ты разве пересматриваешь свои стримы? А что, повар ест то, что готовит? Нет. Но при этом он знает, что он готовит вкусно. Что, блядь, э, шеф-повар, блядь, готовит, э, э, есть те блюда, которые готовит? Это долбоебизм какой-то. Нет. Никто не смотрит. Думаешь, Иван Урган смотрит свои шоу? Но он посмотрел такой, блядь, я сделал именно то, что я хотел сделать. Я получил именно то, что продушит. Что... Ты что, блядь, ты дурак, что ли, или долбоеб? Ты думаешь, что, блядь, Юра Хованский пересматривает свои стримы? Или Стивен Спилберг смотрит свои фильмы? Никто этого не делает. Ты гонишь, что ли? Иди лечись, блядь. «Я делал игру на Патреоне, люди только уменьшались, пока я не начал прямо выпрыгивать из штанов для пиара. За год вырос с 900 баксов до 5000. Hmm. Так я пробить пиара не имею, ты, блядь, что-то путаешь? <ação> <regulation> ты что-то путаешь, блядь? Конечно, пробуют. руга <dismantle suspense> иди нахуй, а! Заебал, блядь, Тупо... тупить, блядь, долбоеб! Он пробует блюдо, ты долбоеб, что ли?» И я пересматриваю, тоже проверяю, что был звук. Вот эта проба, да, две секунды смотрю, и он пробует, блядь, полграмма. Ты дегенерат ебанутый, что ли, или что? Тысяча раз пересматривает на монтаже. Это не пересмотр на монтаже. Ты ебанутый, что ли? Иди лечись, блядь, нахуй. Иди лечись, долбоебище, блядь, уебище тупое, блядь. Монтаж – это и есть приготовление. Идиотина ты тупая. Готовое блюдо – это фильм. Стивен Спилберг не пересматривает свой фильм «Ты идиотина тупая». Пересматривать на монтаже это Приготавливать блюдо, готовить его Ты идиот, блядь. Ты конченый идиот, блядь. Кусок долбоебической пиздорвания Которые нихуя не понимают, ну серьезно Ебать, тысячу раз пересматривает На монтаже, повар пока Готовит тоже пробует, блядь, соус Блюдо этот, бульон Пробует Пробует готова ли картошка, это монтаж Это приготовление, это не готовое блюдо Ты дурак, блядь. Ты дурак просто, ебаный Просто конченый дурак, блядь. Я тебе говорю одно. Никто не ест свое готовое блюдо, блядь. Этот мне, говорит, тысячу раз пересматривает на монтаже. Ты ебанутый, блядь, что ли? Просто пиздец. Я в ахуе. Блядь. И готовые книжки Джон Роулинг берет и перечитывает, да? Она читает, пока их, блядь, пишет. Редактирует, перечитывает, чтобы редактировать. Это не готовая книжка, дурак, блядь. А готовую книгу она не перечитывает, потому что она не больная долбоебина, как ты. И ты, больная долбоебина, ни один из своих продуктов сам не пользуешь. Ты пиздобол, блядь, тупой нахуй. Пиздец, блядь, я в ахуе. Сука, очевидную хуйню порит, блядь. Тысячу раз пересмотр. Конечно, пробует, блядь. Это процесс приготовления, идиот. Процесс приготовления я сейчас смотрю Вот у меня картинка идет Смотрю качество блядь, связи Смотрю блядь, качество звука, чтобы не прыгало Это и есть процесс приготовления Вот Стивен Спилберг тысячу раз пересматривает И я тысячу раз посматриваю на свое ебало блядь. И повар тысячу раз пробует блядь, вкус соуса Дурак ты ебаный блядь. А готовый стрим я не смотрю Я открываю его, что вот ссылка не битая Это и есть проба две секунды и Стивен Спилберг, может быть он вынужден посмотреть свой фильм на премьере. И все. И я против пиара ничего не имею. Но пиарить нужно то, что я делаю. Ты, блядь, просто конченый, ебать, ургата. И меня прям. Пиздец нахуй, как рвет с тебя. У тебя комментарии, блядь, противоречащие там, ну, не противоречащие не просто не противоречившие, ты просто, блядь, пишешь хуйню. Я про это и говорю. Я что сказал, что я против пиара или рекламы? Я сказал, что, блядь, я превьюхи не буду делать, блядь, и э, еще что-то сложнее, чем они есть сейчас. И ты что-то дурачок, блядь, долбоеб, игру не переделывал 800 раз. Ты сука, блядь, долбоеб, написал, что ты выпрыгивал из штанов ради пиара, ради пиара ты перепрыгивал из штанов, а не переделывал игру 800 раз, потому что, блядь, тебе какая-то, блядь, ебаная ургата писала, что я хочу, блядь, чтобы в игре ограбили корованы блядь. Ты же нихуя этого не делал, ты пиздобол, блядь. Ты просто вложился в рекламу. А причем здесь это? Я, блядь, готов вкладываться в рекламу сколько угодно. Придет человек, я ему отсыплю, пускай в рекламу попробует. Мне, кстати, там хотел один написать, я что-то забыл. Так а превью не пиар, что ли? Нет, не пиар, ты дурак, блядь, не пиар это нихуя. Это просто, блядь, лишняя работа. Это просто лишняя работа тупая. Я в, этой, в этом ничего не понимаю. Зашел на подкаст, и Костя улетает в космос на собственной тяге. Наконец-то. Игру переделывают по 8 тысяч раз, смотрят отзывы и меняют цвет иконки, потому что на зеленую не кликают и на красную кликают. Не пизди. Не пизди. Этим занимаются только ААА-студии, где сидят люди на зарплате. Вот посадишь меня на зарплату, блядь, программистов ААА-студии... И тогда будешь мне пиздеть про зеленые иконки. И я буду тебе, блядь, менять иконку на зеленую, блядь, на красную, на серобуро-малиновую, на цвет твоего ебала, коричневый, блядь. Понимаешь? Когда ты меня посадишь на зарплату. И там все сидят на зарплате, нахуй. И все хотят заработать деньги. Это другое. Ты нихуя не переделывал 8000 тысяч раз э, цвет иконки. А если ты переделывал, то ты хотел это переделать. И ты мне не пизди, Потому что если вы мне сейчас скажете, «Константина, давай-ка вложимся в новый микрофон, блядь, чтобы звук получше был», я с удовольствием это сделаю. Знаешь почему? Потому что я дрочу на микрофоны. Потому что это мне нравится. Потому что этим я готов заняться от чистого сердца. Конечно, если ты мне скажешь, «Звук – говно, давай-ка купим, блядь, сложимся деньгами на новый микрофон». «Давай, блядь, давай!» И если ты дрочишь на ебаные иконки, я тебе скажу, «Давай-ка поменяем иконки». Это ты такой, да с удовольствием. Это не пиар нихуя. Ты не, от, э, не потому, что соглашательством занимаешься. Ты пиздишь, блядь, и мне, и себе. А вот если я тебе скажу реально свое требование, я хочу, блядь, чтобы там можно было грабить караваны. А ты такой, блядь, у меня гоночки. У меня, блядь, симулятор гоночек. А там приходит Ургата, блядь, дегенерат, блядь. А я хочу, блядь, чтобы можно было грабить караваны. Ну это же, блядь... Симулятор автогонок. Грабить караваны. Ну хорошо, блядь. Буду переделывать, блядь, симулятор гонок, вставлять туда караваны и их ограбление. Пиздишь ты, никто это не делает. На самом деле никто нихуя не делает. Понимаете? Все делают только, занимаются только тем, что нравится. И ты ли, либо делаешь все, что нравится. Мне нравится то, что я делаю. Я могу там картинку поменять на лучше, потому что мне самому нравится с этим э, бороться, с этим что-то делать. А вот все, что советуется, это просто идет через боль, нелюбовь и ничего не несет. Плюшевый кадаврик 50 рублей с покрытием комиссии. Я являюсь тем, кто мало парится, что обо мне подумают. Подождите. Я посла на 5-минутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Окей. Okay. Okay, right. <laughs> um... Так, я думаю, тут превьюхи не помогут. Я смотрю Константина чисто по привычке. Знакомым не советую, потому что для других тут и интересного ничего нет, как мне кажется. Понятно, понятно, в принципе, все. Че все прикопались к же все равно в России не видно. Видно, что значит не видно? Картинки, которые выкладывают каналы, не вижу. Не очень понятно. Картинки, которые выкладывают, и я не вижу, но превью это другое. А у меня еще, я смотрю, вот шорсы, когда с ПК, с компуктера. У меня почему-то один шорт показывается, один шорт не показывается. Просто вот не грузится и все. То есть, как будто бы у тебя интернет оборвался. Можно предположить, что в какой-то момент интернет обрывается, но я просто нажимаю вниз на следующий шорт, и он показывается. А следующие не показывается. Потом два показываются, два не показываются. Потом три показываются, два не показываются. Никакой логики в этом нет. Интернет продолжает работать. Просто одни шорцы грузятся, другие нет. Я не понимаю, по какому принципу они выбираются, грузится или нет. Мне непонятно. Дмитрий Александрович, 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. С днем космонавтики, что ли? Костик, сегодня праздник, и в честь него я собрал неплохой музыкальный выпуск, как я думаю. «Космос» — это вторая часть. Ты как-то был подписан на мою группу в ТГ, но, как я понимаю, это не совсем твой жанр. Описание выпуска. А ссылка-то где? Ссылка. Сегодня мы выйдем на орбиту Земли, облетим ее, подлетим к нашему спутнику, ускоримся и улетим в бесконечный космос. Побываем около загадочных планет, а затем спокойно вернемся на нашу Землю. Это синопсис музыкального выпуска сборника плейлиста. Я стараюсь делать тематические выпуски, в которых есть начало, основная часть и концовка. Не помню, как это называется у писателей, но ты меня понял. Делаю не ради какой-то коммерции, а просто по кайфу. Так же, как ты любишь фото, хотя фото я тоже люблю. Думаю, ты будешь не против поделиться ссылкой на группу. Как делал уже ранее. Спасибо за эфиры и за интересные темы. Кстати, готовлю нарезку. Практически уже смонтировал, обнял. Спасибо. Ну вот ты нарезку одну кинул там, но она же там типа с политотой. То есть тема-то не политическая, но там должна быть политота. Я просто еще не смотрел, не знаю. Насчет ссылки. Так, мне ссылку-то где искать. Я сейчас у меня просто куча каналов, я так сразу и не найду нихуя. Куда мне девать-то эту ссылку? А откуда мне ее взять-то? Так, Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Сразу. Так, надо ссылку-то было в телегу подставить в простыню текста. Я сейчас ее не найду. Александр, 250 рублей с покрытием комиссии. 250 рублей. Донат на включение комментов под видео. Без тайм-кодов неудобно. А какой тебе тайм-код? Там же тайм-код то только один кидается на начало подкаста. Я практически всегда сразу начинаю. Ну, что там за тайм-код? 30 секунд? Не можешь подождать, что ли? Или что? Ради начала. Просто трансляция начинается, я практически сразу стартую. А какие там еще тайм-коды? Больше никто никаких тайм-кодов никогда не кидает, кроме э, окончания писинг-паузы и начала стрима. Не знаю, если еще кто-нибудь поддержит донатом парочка человек, то, может, и включу, и буду терпеть оповещения и уведомления о, о донатах. Вот такие дела. Я хотел сделать еще пробный выпуск новостей. Ну, вот. Uh, потому что это тоже забавно. Не потому что меня тут заставляет, как раз никто не говорит об, об этом. Но мне было бы интересно. Uh, новости, не связанные с политотой. Я уже себе накидал, в принципе, накапливаю да, новости для выпуска новостей. Но uh, я не знаю, где снимать. То есть просто снимать не стрим, а отдельный ролик с новостями, где я сижу точности так же вот за этим же столом с точностью той же камерой и тем же самым микрофоном. Я что-то прям в душе не ему зачем это надо. И чем это будет отличаться? Это будет отличаться тем, что это будет бесплатный контент, понимаете? То есть тут как бы два варианта развития событий. Первый, этот контент привлечет кого-то, хотя бы зрителей, которые не смотрят мои стримы, но на меня подписаны, но вот подписались и про стримы забыли и больше не смотрят ничего. Я бы мог еще привлечь их внимание отдельными выпусками новостей, то есть вроде бы мое комментирование, вроде бы новости, э, вроде бы длинный формат, под который можно покушать или послушать э, во время поездки. Было бы забавно. И что я хотел сказать? Либо для новых зрителей, то есть чтобы это привлекало кого-то, посмотрел. Но привлекать никого такая картинка. И я вообще, в принципе, как существо, никого не могу и не буду привлекать. А для моих зрителей это будет просто бесплатный контент. То есть мы могли бы это, эти все новости обсудить и на стриме. Если он все равно выглядит как стрим, то какая разница? Чат у меня здесь никому не мешает. Если все равно то же самое обсуждение. В теории можно знать... знать... Ну, то есть я собирался импровизированно, я читаю новость, комментирую ее как там. Можно было бы это все нарезать, просто подставить картинки, то есть если я говорю про кого-то, да, там появляется портрет. И я даже не в курсе, так делают вообще или нет. Я не смотрел, вот как у Юры Хованского происходит обсуждение новостей. Как оно вообще происходит? Он читает новость целиком и полностью, показывается ее текст этой новости, показывается ли картинка какая-то. Есть ли там какой-то монтаж, или это вообще галимым куском текста, или хотя бы бека не мека не вырезаны, выпивание воды или еще, или это просто одним куском он читает и все. Наложены картинки или нет? Есть ли какие-то перебивки между новостями? Есть ли какие-то перебивки между новостями о крашеной проститутке? Кто там еще новости ведет? В каком формате это лучше делать? И это не про пиар, это просто про то, что... Все равно, ну вот, типа, делать это или не делать. Если сейчас делать, с, говорю вот так вот просто, то это будет просто бесплатный стрим. То есть вы просто бесплатный выпуск новостей, без настроения, просто посмотрите и все. Смысл только в том, чтобы какие-то новые зрители посмотрели или старые зрители э, нашли для себя что-то новое помимо стримов. И я вот как-то не могу уловить для себя эту систему. Мне как это делать? Встать, стоя? Но эхо и звук будет все равно точности таким же говном. Вот. Нарезать это. То есть становиться где-то там сбоку. да И тут значит, у нас показывается картинка новости. Я ее зачитываю, комментирую. И там какая-нибудь джингл и переход на следующую новость. Так? Или нет? Или зачем? И почему? Дмитрий Александрович накидывает свою ссылку на музыкальный канал который мы только что прочитали про космос, выпуск «Ко дню космонавтики». Послушайте, пожалуйста, вот. музыкальные группы нашего Дмитрия Санча «Кто на других планетах побывал, на Землю вернуться не хочет». Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе. Земля в люминаторе видна Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, Как сын грустит о матери Как сын грустит о матери Грустимая о земле Грустимая о земле она одна И снится нам. Грустит о матери, и снится она. Грустит о матери, она одна. Новости, новости, новости. Новости, не входящие в список новостей. Или нет? И я вот тоже еще не знаю. Вот если я с вами новости какие-то обсуждаю, мне их добавлять потом в список новостей, заново обсуждая или как-то разделять? Потому что разделять, на самом деле, сложно. Ну, типа, какие-то новости стоящие для выпуска оставлять, а какие-то новости оставлять для стрима. Естественно, для стрима будут гораздо слабее новости, потому что для выпусков ты такой нажористый и те, которые хочется хоть как-то прокомментировать и есть что сказать. А вот э, новости да, в прямом эфире. Тут можно и водички полить, можно и повысасывать из пальца, и пятое, и десятое. Нечастый гость на ваших стримах, наверное, не раз спрашивали, ну почему не стримить на Твиче? А зачем? И, ну просто там, ну типа получить бан и все. Просто, не, не знаю, потратить время или что? В чем вопрос? Почему не рестримить на Твиче? Или что? Ну, рестрим запрещен, будет рестрим и будет бан. Потому что рестримить нельзя. Если стримить на Твиче, это просто кинуть зрителей, которые смотрят на удобном ютубчике, кинуть их ради Твича, на котором будешь в скором времени забанен за что-нибудь. Ну, на Твиче же сидят симпы, терпилы, я имею в виду администрация, и они обязательно за что-нибудь забанят. По-любому за что-нибудь забанят. И я просто растеряю своих YouTube-зрителей. Ради чего? Ради иллюзорной возможности э, воспользоваться какими-то алгоритмами продвижения Twitch? А? Я не понимаю. Что значит Twitch платит стримерам? Каким стримерам платит Twitch? Русским никто ничего не платит. И там должны быть платные подписчики. Так платным подписчикам ты можешь и здесь стать, Энди. Пожалуйста, становись спонсором, у тебя будет зеленый ник, как у Ханны в чатике. Становись спонсором здесь. А то, что становится спонсорами, они не выводят на российскую карту, нет выплаты на российские карты. Ты можешь только прямую рекламу толкать, играть в Бурмалду, как Егор Крид. Ну, то есть, заниматься прямой рекламой, либо донаты напрямую тебе. Твич а ничего не платит уже давным-давно. Русские стримеры не, не получают ни с подписок, ни с хуя. Так что о чем идет речь? А инструменты рекомендаций. Да я сидел сотни лет на Твиче, никогда не попадал ни в какие рекомендации, сейчас не попаду. Не вижу причин, по которым я вдруг стану интересен кому-нибудь на Твиче. И что, мне просто перейти сейчас на Твиче, вот вести дополнительный стрим там. Потому что если вести рестрим, то это будет бан. Но там рано или поздно все равно будет бан. Они на что-нибудь обидятся. Там симпы, которые обижаются на все. Там можно показывать только сиськи амарант. И все. Ну и там приближенные могут делать что угодно. Остальные не могут. Ну, часть приближенных можно банить так для виду. что Там они потом, для них есть выделенные специальные операторы, ты можешь, они могут им написать. Ну, Мэдисон, знаю, вот, например, Мэдисона могут забанить, и он напишет, и его разбанят. Потому что это Мэдисон. А со мной никто разговаривать не будет. И я не смогу ни апеллировать, ничего. ничего. Просто я, ну, типа, заходить на рискованную площадку с какой целью-то? Денег оттуда российские стримеры не получают никаких. На российские карты невозможно ничего получить именно от Твича. На донатах я живу здесь. Подписка здесь все еще работает. Подписчикам на бусте может стать спонсором. Все. Единственное, что остается, это там божественный чат. Никто не может объяснить, в чем божественность этого чата. И все. Ну и, и вроде бы система рекомендаций. И я не понимаю, как система рекомендаций может работать. Ну но... Это же не формат. Я делаю то, что хочу. Мне нравится мой любимый формат разговорного жанра. Никто не придет ко мне. На Твиче сидят люди, которые хотят смотреть, как кто-то уныло играет в игры или э, трясет сиськами в джакузи. Я не трясусь сиськами в джакузи. И я не играю уныло в игры. Ну и у меня нет изначального бэкграунда, при, принесенного как Зубарева там с ТикТока какого-нибудь. Или с Ютуба, как у Хесуса. Я... Мне некого за собой привести. Вся аудитория Хесуса, она приведенная с собой. Зубарев привел с собой стикток-аудиторию. Они не стали популярными на Твиче. Поэтому я просто не знаю, что там делать мне. Чат GPT с задержкой в развитии 50 рублей. Костя, в свое время все смеялись над программой, которая не может обыграть хорошего шахматиста, потому что тупенькая. Где теперь эти кожаные мешки шахматисты-чемпионы мира? Они под коннекторный творожок на моем шлейфе. Спасибо за стримы. Люблю тебя. Без тебя интернет был бы на 146% шляпой. Слушай, где эти шахматисты играют и зарабатывают деньги? Как играли, так и зарабатывают деньги. Как, как, как зарабатывали, так и зарабатывают. Программы, которые могут обыграть любого шахматиста, в общем-то, нахуй никому не нужны. Никому не интересно играть с программой. С программой интересно играть самим шахматистом а, только в качестве тренировки, потому что они знают, что они ее обыграть не смогут. Вот. это такой недостижимый э, идеал. Но как бы понимаешь, э, ну типа любой станок сильнее, чем качок. Ну станок там любой погрузчик может поднять больше, чем качок. Но качки все равно ходят в спортзал, потому что они хотят быть сильными. А никого не интересует сила подъемника, сила манипулятора никого не интересует. Люди продолжают бегать на перегонки, несмотря на то, что любая машина и любой мотоцикл быстрее любого человека. Даже самый обосранный мопедик будет ехать быстрее, чем Усейн Болт. Даже мой обосранный мопедик будет ехать быстрее, чем Усейн Болт. Но никого это не интересует. Люди продолжают бегать и в шахматы точности так же. Э, машины, естественно, обыгрывают людей в шахматы, а соревнования проходят среди людей. Людям интересно побеждать людей, а не машинам. Машину, естественно, мы не победим. Ты не поднимешь больше подгрузчика, ты не э, пробежишь быстрее мотоцикла, ты не сыграешь в шахматы лучше, чем шахматная программа. Только какая при этом связь? -то? Ты ничего не сделаешь лучше, чем машина. Но с машиной не интересно соревноваться, Люди все равно заходят в онлайн-шахматы, у каждого есть шахматная программа, но в ней тренируются, чтобы потом поднимать свой рейтинг в игре друг с другом, в игре с людьми, понимаешь? Люди э, предпочитают онлайн-игры там в Call of Duty, Warzone, хотя есть боты, но никому не нравится играть с ботами. Хотя ботов можно довольно гибко настраивать, чтобы они там чуть-чуть были посильнее тебя или значительно си сильнее тебя, чтобы ты э, поднатаскивался, тренировался. И, может быть, кто-то и тренируется с ботами, но в целом предпочитают играть в онлайне. И рейтинги все в онлайне, игрок, и, играя против таких же обоссанных людей, как и ты, кожаных мешков. Так что никакое твое преимущество, чат GPT не делает тебя интереснее для кожаных мешков. Кожаным мешкам, к сожалению, интереснее играть с другими кожаными мешками. Хотя они всегда могут поиграть с тобой, но ты не интересен. Ты просто а, тренировочная машина. Вот и все. Никто на тебя не ориентируется. Качки не ориентируются на погрузчики, бегуны не ориентируются на мотоциклы. И шахматисты не ориентируются на тебя. Шахматисты ориентируются только на других шахматистов. Константин, не было мысли работать на радио, рандомную тему обсуждать любое время. Это талант надо, и у тебя он есть. Спасибо большое, у меня есть талант. Я считаю, что да, это мое э, самое главное преимущество. Я могу обсуждать любую тему, поверхностно, естественно, но зато а, это одновременно не дарит мне безусловную уверенность в своей правоте. Из-за того, что я знаю, что я не абсолютно компетентен ни в каком вопросе, не обладатель авторитетного мнения то есть у меня нет никаких профессиональных знаний, и при этом я недостаточно высокомерен, чтобы просто так на пустом месте что-то считать, я э, при этом говорю на любую тему, и у меня всегда есть сомнения, потому что я ничего не знаю, потому что я так по верхам нахватался, в Википедии почитал, и могу говорить на любую тему, а на тему, которую не могу говорить, я могу перевести ну удобную для меня тему. И э, думал ли я о работе на радио? Думал, но никто не предложит мне такую зарплату, которую я хочу. Как обычно, понимаешь, что есть на Твиче Я могу пойти на Твич, но у меня не будет столько зрителей, сколько у Хесуса. Хесус привел их за собой. И слушателей на радио полно у бывших ведущих MTV, у, там, у, у суперизвестных ведущих Бачинского, там Стеллавина, Антона Шелест, и, это Ольга Камолова. Вот у них да слушатели, и у них зарплаты те, которые я бы хотел иметь. Мне мало того, что никто не предложит. Вообще работать на радио. Но даже если предложили, это было бы э, зарплата меньше, чем я имею сейчас. Хотя она у меня и сейчас небольшая. Но нужно понимать э, мой опыт. Не нужны никому ведущие на радио. И это не упадничество. Я имею в виду, что радио почему-то вышло из этого формата, во всяком случае, в Российской Федерации. Э, нет такого рынка э, радиостанций, где нужно было бы хотя бы час вещать. На огромных больших радиостанциях, типа Радио России и Маяка, есть еще разговорные передачи. Все на всех остальных больше нет разговорных передач. Есть новости, есть рекламные программы, когда спрашивают, 20 минут разговаривают про мазь от геморроя, а все остальное время играет музыка и больше ничего не происходит. Иногда на каких-то местечковых радиостанциях есть радиодиджей-заглушки, которые между песнями говорят «А сегодня нас ждет отличный плейлист от Аллы Пугачевой и иностранного агента». И от Аллы Пугачевой иностранного агента и от иностранной агентши Максима Галкина, а также хорошая погода. Как ваши дела на Пишите свои сообщения в нашем телеграме чате по номеру восемь девять 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 три три добавочный 357. Ждем ваших сообщений. А сегодня новый хит Клавы Коки. Вот такие заглушки есть, но. У меня и голос не тот, я этим заниматься не хочу. И мне никто не предложит, потому что для того, чтобы такую херню нести, есть миллионы людей. То есть миллионы людей согласились бы быть такими радиозаглушками, которые прекрасно говорят, обладают радиоголосом поставленным и могут такую хуйню нести на гора сколько угодно времени. а Разговоры длинные, никого не интересуют. Нет Программы. Ну, есть еще, вот знаете, когда культуролог, как я уже сказал, да, но ну, опять это все на Радио России или на маяке есть ночные программы. Там польский джаз 30-х годов от Виталия Вульфа. И там сидит старый культуролог какой-то. Престарелый педераст э, и рассказывает о польском джазе. Я не про Виталия Вульфа, Ни в коем случае, это так для красного словца. Какой-нибудь престарелый педераст рассказывает про польский джаз 30-х годов э, в течение 40 минут. Очень уныло. Но именно потому, что он обладает э, исключительными знаниями по этой теме, которые невозможно ни в каких Википедиях получить. Ну и ни в каком интернете проверить. И вот он рассказывает это, и это может быть интересно. И он получает какую-то свою зарплату может быть, даже неплохую, но он полностью эту нишу занял, и больше никто не нужен. Я не знаю, я иногда радио включаю, любые, это, по-моему, вообще всемировая тенденция. Есть еще, наверное, в передовой Америке, но не передовой, а потому что она разнообразная, у них вкусы очень разнообразные, да, то есть она настолько, Америка в этом плане эм, э, обладает широким кругозором, что ты можешь встретить и людей, которые, знаете, одновременно едут в одном автобусе на Комик-ком -com часть едет на какую-то религиозную секту, часть едет на войну воевать, часть людей едет на феминистический парад, часть людей едет участвовать в выборах президента, понимаете? И в одном автобусе, а часть едут на конференцию порноактеров. И вот там действительно миллионы радиостанций и все еще есть жанровые шоу на эфирном радио. И они радио эфирное поддерживают, хоть и переводят его на электрическое, но тем не менее люди реально в автомобилях и с имением смартфонов и с чего угодно включают радио. Или включают подкасты. Подкасты, в общем-то, это и есть мое собственное личное радио. Ты открываешь Spotify-ленту и слушаешь мой пиздеж бесконечно, бесконечно. А какой-то конкретной радиостанции ведущие не нужны, оно, оно само по себе как-то складывается, понимаете. Открывают люди радиостанции, которые сами умеют вещать. Такого не бывает, чтобы кто-то, знаете, типа давайте откроем бизнес, начнем радиостанцию, вложим в нее денег, и вот будем кастингом искать радиоведущих или искать людей, которые умеют говорить. Такого не бывает. Радиостанцию начинает человек, который, знаете, 20 лет в радио был и сам умеет все и у него есть корифан, который умеет разговаривать на радио. И они вдвоем открывают радиостанцию, и их двоих необходимо и достаточно для того, чтобы эту станцию держать на плаву там в течение двух лет, пока они не найдут еще каких-то знакомцев, знакомцев, которые подсосут к своей радиостанции. Все, это типа закрытая такая тусовка, понимаешь? То есть открытого предложения требуется радиоведущий, таких предложений нет, никому такое не нужно. А если и есть, то это предложение местечковые, Типа в городе Новгороде, там вот сейчас срочно нужен какой-то ночной ведущий, готовый 4 часа подпездывать что-то в эфир между песенками современными. Но нужно находиться в самом Нижнем Новгороде. А так, чтобы это было удаленно, чтобы поставил микрофон и все хорошо пропиздел, такого нет. Мне так кажется, я так думаю. Рестримить на Твиче же можно. Система рекомендаций там отличная. Я, например, часто натыкаюсь на людей, которые, как и вы, просто разговаривают, и у них бывает по 100 зрителей, при том, что довольно скучные и даже без сисек бывают. Что значит «рестримить на Твиче же можно»? Рестримить же на Твиче запрещено правилами. Главная задача радиодиджея – это договорить и закончить мысль к моменту, когда начнется вокал в песне. Ну вот, да. Это если вокальное радио, <с <tsunami>. <с <Pollose>, в смысле, если музыкальное радио. Но оно же не всегда музыкальное. Блять, у меня что-то, блять, шею здесь тянет мышцу. Но я, сука, не знаю почему. Текучка на радио только на ночных сменах. Вот, uh, ты так говоришь, Энди Симон, ты как будто знаешь что-то про радио. <свы> так, ну что, ребят, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, или вы хотите продолжение беседы? Вот. И придет, зайдет какой-то, да, даже человек э, на мой стрим и, и скажет, вот человек вроде неплохо говорит, может возьмем его на радио, ты да его же никто не слушает, он же никому не интересен, вроде неплохо владеет словом, но что-то как-то скучно, душно, нахуй он нужен, лучше найдем какого-нибудь забавного... Малолетнего с поставленным голосом диктора, который будет рассказывать нам новости из жизни Клавы Коки, как она показала свою промежность, булочки, лисье и прочие ложбинки греха. Так, на чем бишь мы остановились? Так вот, козличество зрителей доросло до 104, время у нас почти 2 часа ночи. Стоит ли продолжать этот театр драмы имени комедии? Я не в курсе дела. Так, зайдем в раздел «Вопросы». Спрашивали ли вы чего-нибудь у меня? Мне понравилась твоя мысль, что нет никакого внутреннего мира у людей. Но все же, как считаешь, что люди подразумевают в среднем под словами «богатый внутренний мир»? А, ну, сами люди, которые считают, что у них есть богатый внутренний мир, наверное, подразумевают... Мне кажется, банальную разносторонность и все. Просто банальную разносторонность. Ну вот они увлекаются музыкой, где-то попутешествовали, вот, что-то почитали, что-то знают из Википедии, посмотрели пару роликов Яна Топлес. И вот если они знают э, замечательных фактов из жизни насекомых чуть больше, чем человек, который с ними беседует возле кулера в офисе, то они считают, что их богатый их внутренний мир богаче, чем у собеседника. Просто на том основании, что они больше знают про богомолов и долгоносиков, чем тот, кто с ними говорит. Но это даже в рамках вот просто какого-то познания это не так, потому что тот, кто с ними говорит, он не знает про богомолов и долгоносиков, но знает, например, про мультифоры, тремпеля и еще что-то, в отличие от своего собеседника. И он тоже так же считает, что его внутренний мир гораздо богаче, чем у собеседника. То есть так же, как каждый из нас смотрит на других и думает, «Какие же вы все тупые! Один я не такой, как все!» И вот каждый так абсолютно думает. В точности так же каждый абсолютно считает, что у него внутренний мир богаче, чем у остальных. Тот, кто начитан, считает, что его богаче, потому что он больше читал, больше фантазировал, больше знает. Тот, кто меньше читал, считает, что эти все свои книжки уткнулись, дурачки, и жизни не видели. А я и карбюратор Жигуля перебирал, я и рыбачить умею. И вообще, я наслаждаюсь закатом, подледной рыбалкой, охотой на рябчиков, и вот такой я разносторонний. Наслаждаюсь видом своей матушки-природы. И поэтому мой внутренний мир гораздо богаче, чем у книжных червей. Так что, если хотите, ребята, каждый из вас может считать себя по-настоящему э -э разносторонней личностью, обладающей богатым, богатейшим, самым богатым внутренним миром. Что хуже, сойти с ума или умереть? Наверное, сойти с ума. Если представить себе еще атеистическую концепцию мира, при которой после смерти ничего нет, вообще ничего, ни грусти, ни тоски, ни печали, ни мыслей, ну, как и во сне, без сна, как и во сне, без сна, то если сравнивать это с, с лётом с катушек, то слет с катушек, он не всегда положительный. То есть, конечно, есть вероятность, что ты будешь видеть розовых слоников и представлять себя суперменом и любимцем публики и Наполеоном. Это хорошо. А если ты слетел с катушек и видишь вокруг себя только кошмар и ужас, видишь только, как какие-то черти по тебе ползают и, и черви забираются тебе под кожу, что же в этом может быть хорошего? И до конца жизни страдать, слыша голоса, которые говорят, что ты гнилой и чтоб ты сдох. Поэтому, конечно, предпочтительнее умереть, чем сойти с ума. Сойти с ума от разлуки на час. Сойти с ума, вспоминая нас. Добавляем полторы тысячи хорошего настроения от случайника. Там еще осталось у нас 2 800 позавчерашних донатов. Это все еще спасибо большое за донат в полторы тысячи от случайника на продолжение нашего сегодняшнего банкета. Как я и обещал вчера, я буду говорить, как будто бы он еще задонатил нам. Таким вот образом. Один депутат предложил вернуться в РВФ тем, кто постоянно живет за границей для исполнения воинской повинности. Это он рофлит или серьезно? Это он серьезно. У вас там петушки часто поют, куры, петухи, как наши выглядят, яички покупаете, красить будете? Насчет красить будем, не знаю ли, яички покупаем регулярно, я кушаю яички, яички обычные, бывают, есть, они, правда, не разделяются, как у нас на s 0 s 1 s 2 но примерно размером они где-то с s 1 Есть средние яички, тоже куриные, прям средние, и они куриные. Они как вот ровно средние между перепелинным и куриным. И мы у них один раз покупали, я их просто съел, просто куриные яйца. В чем был прикол, непонятно, от каких курей они. В целом, естественно, домашняя живность выглядит немножечко по-другому. То есть, мне кажется, на территории постсоветского пространства, в силу того, что покупались всегда яйца на птицефабриках и прочих, там же выведены специальные породы, коротконожки, всякие бройлеры, чтобы потолще, побыстрее набирали вес, поэтому наши курицы какие-то такие толстые, с низким тазом на коротких ножках по большей части, вот. Ну, если вы можете купить, конечно, цыплят каких-то там голландских, они немножко по-другому будут выглядеть. Здесь же курицы тощие, длинноногие такие мини страусята по большей части. Ну, я думаю, что их, потому что специально не очень-то кормят какими-то комбикормами. Они такие, знаете, скорее как свиньи местные. То есть, отходами со стола их кормят. Например, моя матушка э, держит куриц и она их кормит элитненько. Ну, элитненько. Понятно дело, что есть и отходы со стола, но отходы со стола это для того, чтобы у них были, значит, кости хорошими. Она толчет им яичную же скорлупу. Я понимаю, что это какой-то вид каннибализма, но тем не менее. То есть, она им специально дает добавки кальций. Она специально э, заставляет косить траву, потом собирать эту траву и в специальной машине к эту, к эту траву крошить, прям в мелкие это. И именно травой посыпает им, помимо того, что специальные комбикорма, то есть комбинированные корма для этого подается. Я не думаю и не видел, чтобы здесь кто-то покупал или где-то продавались комбикорма, чтобы кто-то э, крошил зелень. Ну, перерабатывала в такую что-то курицам давали курицы бегают здесь как вот пшивые собаки и собаки тут тоже вшивые. они причем знаете по цветам такие выглядят как будто бы они какие как будто грязные породистые как будто они когда-то были породистыми но просто их не моют то есть какие-то такие типа полутаксы цвета у них такие породистые у собак а это простые вот дворовые собаки и собаки в среднем поменьше чем наши то есть вот ну просто такая особенность У нас какие-то смесь одних пород Потому что популярные поэтому всегда, например, идет примесь а, Смесь а, вот, уличных собак с кем? С породистыми, популярными С кем? Лайки и овчарки. Поэтому все где-то приблизительно стремится к лайкам, к овчаркам и между ними чем-то средним. Правильно? А здесь какие-то, видимо, другие были охотничьи собаки популярные. И они вот к ним больше стремятся, к мелким каким-то собакам. Чтобы большие собаки, видимо, больше энергии тратят, сильнее нагреваются. Поэтому собаки в целом мельче. Даже уличные собаки в целом мельче. Вот просто средняя собака мельче. И худее, потому что, видимо, их специально не кормит никто. Беляши приезжают, когда водят на поводке, видно сразу породистые, нормальные. А то, что уличная псейна это маленькая злющая какая-то псина. Обязательно какой-то необычная окраска. Еще откуда-то, видимо, с кем-то постоянно смешиваются. У них хайры. Ну, то есть, вот прям вот, вот так вот шерсть стоит. Вот как у меня сейчас, сейчас поставить тут. Вот так, начиная с головы по всему хребту, вот так вот стоит в середине шерсть просто стоит у многих собак. Это тоже, видимо, смесь либо с какой-то популярной породой, либо с каким-то популярным волкообразным животным, которое постоянно добавляет туда свою генетику. И курицы, как я уже сказал, они как свиньи, то есть едят отходы с человеческого стола, такие худосочные, но живчики, то есть не какие-то там замызганные, нет, но худые, я ебал. Наверное, промышленные курицы, которые продаются и которые на птицефабриках содержатся, они, может быть, совершенно другие, они жирные, их кормят по-другому и хорошо. А вот то, что домашняя курятина, не похоже на то, что этим занимаются, знаете, как вы как разведением цветов. Нет, надо ебись, типа. А давайте заведем курицы, там у тебя 5-7 куриц есть и все. Никто за ними особенно не ухаживает, не следит, что-то они ходят, что-то клюют, блядь, и мусор клюют и все остальное. Яйца вкусные, обычные ну Яйца как яйца, я не думаю, что наверное, яйцо-то можно как-то испортить сильно Вкус яйца Как смотришь на создание визуальной новеллы по твоим рассказам? Через месяц будет ресурсы команда, даже звукач Возможно, получится бесплатно, но на маркетинг по охвату надо смотреть Слушай, я не знаю, давай я сейчас пишу свои, которые у меня есть, проекты открытые вот когда будет у тебя команда готовая, тогда и будем посмотреть. Окей. Константин, я не знаю, может так давно когда-то было запрещено, но сейчас я не нашел нигде информации про запрет мультистриминга. И никого за это не банят. Дорогие друзья, вот кто сейчас сидит в интернете и кому нечем заняться, можете проверить, пожалуйста, почитать, может быть спросить у чата GPT, можно ли рестримить или нет. А вот давайте, кстати, спросим сейчас... Прямо, да? Наша постоянная рубрика «Разговоры с дегенератом». Спросим на этот раз у чата GPT через Bing, наверное, да? Потому что он со ссылками будет и, по-моему, он актуальнее. Как задать вопрос? Можно ли рестримить на Twitch? Задаем вопрос чату GPT через Bing и ждем ответа. Ответ будет в следующей серии. <смех> да, можно рестримить на Twitch? Если вы хотите узнать, как это сделать, вот инструкция на сайте twitchgit.ru. Uh, давайте спросим, не запрещено ли это не запрещена ли э, ретрансляция правилами Twitch. И не последует ли за этим бан. Канала. Вот так спросим. Эм... Ретрансляция. Сейчас посмотрим, что он там бежит. Правила Твича запрещают ретрансляцию контента без разрешения правообладателя. Если вы не являетесь правообладателем контента, который хотите ретранслировать, то вам нужно получить разрешение от правообладателя. Если вы нарушаете правила Твича, то ваш канал может быть заблокирован. Он, блядь, ну он не понимает. Ну вот, сука, блядь, он не понимает. Как мне написать ему вопрос, чтобы он понял, о чем я? Я знаю только, что раньше партнерам Твича нельзя было такое делать. Договорились, референсы проектов могу скинуть. Может, не на Веллу будет лучше а, по задумке. Я не... Откуда у тебя команда и почему она захочет на меня работать вообще? Ну не на меня, а со мной. Я не очень понимаю можно ли по правилам твича стримить одновременно свой стрим на Twitch и на другие площадки и блять и на другие площадки Да, можно стримить на Twitch и других площадках одновременно. Например, для того, чтобы проводить трансляцию в Контаче, и YouTube с другими площадками, требуется видеокодер, OBS или Wirecast. Да я знаю. Правилами Twitch а не запрещено стримить. На другие площадки контент одновременно. Ббей Бэ стримит одновременно. Ты мне пох пох похуй, что там ББ Бэ делает. Понимаешь, мне насрано, что какой-то ББ Бэ делает. Ты знаешь, что вот э, Амарант может и сиськи показывать, а ты не можешь. Ты будешь получишь бан мгновенно. О чем речь вообще? Мне не волнует, что там ББЭ какой-то делает. ББЭ может лично сосет хер какому-нибудь, блять, модератору твича. Я не хочу оскорбить ББЭ ни в коем. Я не знаю, кто это такой. Может быть, кто-то из модераторов твича сосет член ББЭ, я не знаю. Не обижайтесь, ББЭ, кто бы ты вы ни был. Собрал ребят, которые хотят в геймдев катиться. Сейчас такое супер сложно, Нужен опыт. Вот и я понемногу учу работать в команде и со всеми пайплайнами. Тут не совсем бесплатно. Больше как твой рассказ. Идеи для пэт-проекта. Понятно, 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 понятно. Кентий, Простыня текста. 300 дублей. Спасибо большое. Важный вопрос. Привет. В 2016-18 году многие стримеры, в том числе и ты, обсуждали тему «брить жопу или не брить». Мне тогда было стрёмно делать это станком и жалко было брать отдельную электробритву, и я нашел лайфхак. Волосы из жопы очень легко выдергивать с корнем просто пальцами. Так и делал последние два года и горе не знал, но недавно заметил, что начал лысеть. Как думаешь, лучше перестать уничтожать ресурс для будущей пересадки или смириться? Я думаю, что э, можно э, смириться и продолжать дергать волосы из жопы. Тем более, что я думаю, э, голая жопа – это не твоя цель. У тебя драть волосы с жопы уже само как самоцель. То есть тебе нравится, и ты кайфуешь именно от того, как э, с болью выдираешь волос с корнем из жопы. Я как человек опытный скажу, что... Э, рядом очковое пространство, оно как бы очень чувствительно, и если ты получаешь, если ты вообще это можешь, то скорее всего ты получаешь от этого кайф. Зачем себе отказывать в этом удовольствии? Никто с твоей жопы э, на голову тебе пересаживать ничего не будет, вот. потому что так ты блондин, а там коричневые волосы уже. И там не настолько их много, чтобы спасти твою лысую черепушку. Так что я бы не стал по этому поводу париться. Смело бы брил жопу. Ну, много кто стримит на YouTube и Twitch. Даже с небольшим онлайном, примерно 1К и англоязычные пересаживают затылка вроде. Да. Ну, я могу запустить рестрим на Twitch. Но, во-первых, я там забанен уже на Twitch. Во-вторых, ну, скорости буду забанен еще раз. Попробовать можно. И это, типа, не запарно, как делать превьюхи там и название. Это просто мне поменять один раз адреса. Я только э, не очень улавливаю, как долго это продержится, понимаете? То есть мы какую цель-то преследуем? Попытаться набрать оттуда зрителей. А куда они уйдут? Вот, допустим, придут пять новых зрителей на Твиче. Каким-то фантастическим образом меня обнаружат на Твиче. И пять новых зрителей появится. Как только меня забанят, они же не перейдут за мной на YouTube. Те, кто сидят на Твиче, это альтернативно одаренные, и они останутся на Твиче. А аудиторию с Твича нельзя никуда перегнать. Вот этого я не очень понимаю. Если, конечно, если ты показываешь титки, то этих симпов можно перегнать в OnlyFans, наверное. Но у меня же совершенно другая цель. То есть, вот пришло пять зрителей. И что мне новых? Хотя этого не будет, но вот они пришли. Такие, вот вы сидите здесь, и плюс э, часть из вас перетекла на Твич, потому что мы тоже умственно отсталы и считаете, что там удобнее смотреть. Ну и пришло пять каких-то новых зрителей. А потом меня на Твиче забанили. Те, кто перешел с Ютуба, такие, ну хуй с ним, вернемся обратно на Ютуб. А те новые пять зрителей, они же были абсосами, как бы они на Твиче и так сидели, значит, они не придут никуда. А, ну нужно, конечно, чтобы не банили. А как не банили это? На, на Твиче же забанят по-любому. Тем более я уже был забанен. На Твиче же по-любому забанят. То есть, что бы ты ни делал, на Твиче забанят обязательно. Потому что э, у них выдуманный какой-то свой свод правил, который нигде не написан. И никак заранее узнать нельзя, за что ты будешь забанен. Поэтому... Шевцов забанили давным-давно, потом вернули, он там что-то... Шевцов сейчас не забанен. Кто-то же забанен там из известных, да забаненных на Твиче. Потому что, блядь, бороться с Твичом, это вот такая ебатория. Типа, стоит ли вообще тратить время на это? Ну, я и говорю, и забанит меня через месяц. И пять зрителей эти, да и что? Здесь что, они посидели, они пойдут, рванут за мной на YouTube? И что, и на Твиче можно прям говорить, подписывайтесь на мой YouTube. Не говори слов плохих, не разжигай ненависти и так далее. Это несложно. Да хуйня это все. Хуйня это все. Я не разжигал ненависти и так никогда. Я от ненависти даже уехал. От разжигания ненависти я уехал. И толку от этого? Никакого. Блять, мне вот тут тянет мышцу, что ли, я не могу понять, или что, я отлежал, блять, потянул ее, хуй просышу. Вот прям так больно резко тянет, вот тут, голову в обратную сторону, больно, не знаю почему, а, больно прям тянет, больно. Правила Twitch не запрещают стримить на другие площадки одновременно. Однако, если вы стримите на Twitch на другие площадки одновременно, то вам нужно убедиться, что вы не нарушаете права авторства. Да не нарушай, я сам себя же транслирую. Как я могу какие-то права авторства нарушить на самого себя? Так, ну, в принципе, Хентай Акай, я не против, говорю, смотря что ты от меня потребуешь соберешь команду и какой требуется, какого уровня рассказ, можешь обращаться. А мне надо до этого закрыть остальные мои гештальты. И я, кстати, не верю вот эти фантастические алгоритмы, которые что-то там продвигают. Ну, нет, они есть. Но поскольку никто не знает, поскольку они все работают как лотерея, то они также не сработают, как и не сработали алгоритмы, не сработали на мне на ТикТоке, да, не сработали эти алгоритмы в шорцах. Все говорят, вот ты делаешь, чтобы типа и в шорц тебя продвигает. Но сделал я шорцы, и них никто не смотрит, ну вообще никто. То есть э, мои шорцы, судя по всему, судя по количеству просмотров, не продвигаются даже моим зрителям. То есть у меня есть 17 тысяч подписчиков, вот. У меня есть очень из этих 17 тысяч очень малое количество людей, которые смотрят на самом деле мои стримы. И в среднем набирается где-то на 2-2,5 тысячи просмотров на каждый стрим. То есть 2-2,5 тысячи просмотров можно было бы получить на шортсах. Но на шорцах у меня 300 просмотров. То есть даже те, кто регулярно смотрит мои стримы, не готовы посмотреть минутный ролик от меня. Минутный, потому что им неинтересно. Потому что им это от меня не надо. Поэтому никакие э, алгоритмы не помогут. И на Твиче, да хоть, блядь, в топ комнаты меня весь, ничего не будет. Ну, по факту, только любой твой самый удачный рассказ и разрешение на использование. Ну, нет, можно что-то и специально написать. Если это визуальная новелла с разветвлениями, я ж, кто его знает. Я, кстати, никогда не играл на визуальные новеллы. Я не представляю, насколько сложно... Вообще, ну, типа, мне не очень понятно, почему, как я себя представляю, да, вот вы читаешь картинку, вот у тебя разветвление диалога, в зависимости от того, какой будет ответ, тебя по, по какому-то пути пустит. И вот ты идешь по какому-то пути, а остальные пути, получается, никто никогда не играл. Ну, типа, да, нет, не знаю. И вот ты говоришь, да, и все. И тебе показывают одну ветвь сюжета. А ветвь сюжета нет и не знаю, ты никогда не увидишь? То есть, когда человек пишет книгу, например, он же всегда всю книгу от начала до конца прочитывает, чтобы узнать сюжет. А тут, прикиньте, вы, все, все игроки будут все время выбирать «да». Ну, кто-то будет выбирать «нет», но отмена никто не будет выбирать. Получается, что вся сюжетная ветка, написанная для отмены, она будет в пустоту. Я-то не против ее написать. Но для нее же нужно рисовать задники, для нее нужно рисовать картинки, куда-то ее развивать, этот сюжет куда-то вести, понимаете? И меня всегда вот это поражало. Или визуальные новеллы каким-то другим образом работают. Или они просто создают впечатление. То есть тебя спрашивают «да», «нет», «не знаю». А что бы ты ни выбрал, у тебя все равно идет одно и то же. Все равно ведет к тому же самому результату. Или как это происходит. Я же не играл вот эти, как самые известные, бесконечные лет или еще что-то. Может быть, конечно, поиграть. Кстати, вот «Бесконечное лето». Сейчас проверим в Стиме. Какая сложность его... Как правильно слово-то называется? Не адаптировать? Когда переносит на консоли или с консоли на ПК, перенести на МАК. Как слово называется? Не переносит же. Где Steam, блядь мой? Ебать его в срак. Ах, он в разделе «игры», ебать. Так, у нас тут простыня, текст текста... А, это я прочитал про Иннокентия, про бритье жопы. Лосьяш, 500 рублей. Константина, вообще круто снимать. Круто снимать про философские темы. Или это фуфло все? Вроде бы каждый человек думает о чем-то экзистенциальном, но что твой контент, что мыслительные видосы, в принципе, нахуй никому не упали. Да, конечно, не упали. Они портируют, спасибо, портировать слово. Конечно, нахуй никому не упали. Философские размышления интересны только самому размышляющему, больше никому. Просто я не представляю, мне кажется, какая-то хуйня. То, что я думаю о жизни, интересно только мне. Никому больше не интересно, что я думаю о жизни, там, я не знаю, о существовании ада или рая. Более того, каждому... Человеку интересно размышлять только свои мысли. Никому не интересно, знаешь, там типа, ну-ка, вот почитаю-ка я, что думает об этом Иван Ургант, и поразмыслю, в чем же он не прав. Мне в это глубоко не верится совершенно. Там Мак-версия для Мака должна быть. Я понял, все, посмотрим. Мак-версия для Мака. А есть Мак-версия не для Мака? пам пам пара пам-пам-пам. Сука, еле-еле, нихуя не открывается, душа в теле. Бесконечная элита на iPad есть. Можешь в App Store на Маке глянуть, может, тоже портанули. По-моему, игра очень такое себе. Нет, я, если бы и этот, то, естественно, для стрима нахуй мне самому играть. А с, с ipad а то я не постримлю ничего. Мне интересно, если на Mac, вот как паровозики мы запустили. Ты пишешь главу, которая за исключением пары фраз, одинаковая. Вторая глава уже отличается глубже. Третья может быть сильно отличной. Есть подход, где все идет по одному сюжету, но потом разделяются на разные концовки, как в играх «Метро». Философские размышления, почему женщины, не дающие симпам, плохие, вполне себе. Но это не философские размышления. Это просто закомплексованная хуйня от э, вердикта и все. Сейчас с GPT-чатом пообщался. Ну просто бот. Где там осознание увидели, не понял. Реклама, как всегда. Да, 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 просто бот. Причем бот это, понимаешь, если у тебя бот магазина, то он. Блять, что магазин-то будет открываться у меня. Если у тебя бот магазина, то он будет тебе выдавать хотя бы правильные ответы в пределах магазина. То есть, если ты, например, зашел. Типа оператор тебе пишет э, онлайн-магазин, спрашивает, что вы бы хотели узнать? Ты такой спрашиваешь. А у вас есть такой-то микрофон? И он такой, у нас есть такой микрофон? Или, у нас нет такого микрофона? Все. Он хотя бы обращается как-то к базе. То чат-GPT не обращается к базе. Чат-GPT это э, э, бот, который имитирует речь. Как там писали, он пишет одну букву и дальше э, алгоритмы прорабатывает какой символ? Символ следующий поставить, чтобы это было похоже на осознанную речь. Символ. Поэтому да, он просто имитирует речь. Имитирует речь. Неправдивую речь. Не речь, изобилующую правильными ответами или истиной, или хотя бы какими-то знаниями или фактами. Нет, он просто имитирует речь, похожую на человека. То есть по сути... Он имитирует шизофазию. Чат GPT имитирует шизофазию. От бесконечного лета ты задушишься, пиздец. Почему? Почему задушусь? Жанр мемуары довольно популярен в литературе. И что? Он мемуары популярен, когда. Мемуары какого-то человека известного, который тебе интересен не по мемуарам. Мои мемуары никто читать не будет. Надо читать мемуары человека, который сам по себе что-то из себя представляет. Костя, мне вот лично интересно слушать твои рассуждения о всяком абстрактном. А потом сравнивать со своим мнением. Думаю, главное, чтобы человек, с которым сравниваешь, был для тебя авторитетом. А почему... Для тебя кто-то авторитет, а кто-то нет. Вот, ну, по какому принципу я могу быть авторитетом, а по какому не могу быть авторитетом для тебя? Так. А как тут сразу обозначить, чтобы только находила игры мне? В библиотеке я могу показать. А чтобы мне показала игры только для Mac? Ну пиздец. На игры вы перестали, даже хотя бы на такие вот визуальные новеллы донатить, чтобы я мог пока без джопстика, на который мне тоже не задонатили, поиграть. Я могу в паровозике поиграть. Там кто-то мне писал, чтобы я продолжил паровозики. Так. Бесконечное... Это вообще мне не показывает. Оно вообще убрано из э, стима? У меня просто отечественный русский аккаунт Steam. Может мне пояснить? Из-за anybody... Кен, пояснить мне, Дончуно вам Локо, Локо. Не ищет ничего. Чудесная новелла. Литературный клуб Тук-Тук. Потому что это духота. Что такое, значит, духота? Почему все хвалят-то тогда, если это духота? Кстати, мой художник недавно Миджорни прям по кайфу использовал. На арте комнаты сгенерировал около 50 настенных картин без авторских прав, которые не пришлось рисовать самому. Кто мой художник? Ты чем занимаешься-то, ебаный насрал? А, ты игра этот гейм-дизайнер. Кадзима, ебать, тебя в сраку. А, во. Нихуя, макось. Ну, а, меня вообще не находит игру «Бесконечное лето». Даже без этого. Че я не так пишу? Почему она не находится в стиме? Ее удалили из отечественной. Стрим висит, стрим висит. Да, отвалился. Посмотри в App Store на Маке, но «Бесконечное лето» духота. но в вашем исполнении я бы глянул. не обязательно задушишься от бесконечного лета. Мне нравится твоя речи и как ты быстро находишь ответ на рандомные вопросы. В этом ты лучше меня, следовательно, для меня ты авторитет, как минимум в этом. Ну так если бы я был авторитет только в этом, то ты бы мог меня слушать только по вопросам э, ораторского мастерства. То есть, например, э, ты бы мог меня спросить, а как мне выступать прилюдно, защищая там свою дипломную работу? Или на какой-то презентации. Потому что мое владение словом, в общем-то, не делает меня в остальных областях лучше или умнее, чем ты, или авторитетнее для тебя. По, какому, по какой причине ты можешь спрашивать у меня, например, как приготовить яичницу на том основании, что я хорошо складываю слова в предложение? В этом нет никакого смысла. От того, что ты хуже меня говоришь, не значит, что ты хуже меня понимаешь, меньше меня понимаешь в яичнице. Висим. Обновитесь. Норм, норм, пошло. Как в целом к визуальным новеллам относишься? Много читать утомляет, если не книга имхо. Э -э -э да я не играл ни в одну визуальную новеллу, если честно. Я не играл. Чтобы, не, чтобы понимать, мне нужно сыграть в визуальную новеллу. А я не играл. Что там популярное на Маке сейчас? А как, блядь, вот опять меня кинуло в, через хуй. Можно мне, пожалуйста, игры на MAC? Индима ММО, казуальные, Категории, лидеры продаж. Скоро выйдут. С поддержкой контроллера. Новинки, по меткам, по кураторам. Ты, ебаный Steam, блять, по голове. Как выбрать-то, ептать? Еще мне жопстик надо купить. Кстати, новый скоро выходит же этот. 12 мая выходит, по-моему, новый Зельда. Everlasting Summer все есть. А, надо писать не бесконечное лето, а Everlasting Summer. Так я же думал, что это отечественная игра. Она разве не отечественная? Эверластинг Summer. Ага. 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 Макос поддерживает Макос, издатель Soviet Games. Дата выхода 2014 год. И что, вот это Soviet Games, кто-нибудь их знает? Они прям заебашили денег на этом? Нахуярили денег? Еще и в аниме-стиле, да, все это? Так много о ней говорили, аниме-стиль, вот это все. Наверное, дохуя заработали, да, денег на этой дресне. А длинная она? Ну, прям читать нормально, чтобы пройти, она длинная? А что, она бесплатная? Что написано без... сыграть бесплатно? Она что, бесплатная? Если вкатываться в новеллы, то лучше начать с хуй из майк. Но на стиме без русиков. В сети было с русскими, она бесплатная. Для мака может не быть. Там свой Steam. Игра отечественная. Название басурманское. Отечественное. На... Так. Бесконечное лето от двачерских симпов. Для двачерских симпов. Круто. Два черы, они не очень заработали. Она длинная и душная. В игре скоро 10 лет время летит. Монетизации нет совсем. Но она ж продается. Это два черы делали, и хз заработали. А почему все так хвалят-то ее? Вот сейчас вас послушать, говнище душное, и все. А я так подумал, что там какие-то, блядь, изумительные сюжетные ходы, кровь, кишки, расчлененка, распидорасила тентакли и прочее. Она еще и бесплатная. Прямо сейчас могу ее поставить. Длительная она? Длительная, блядь. Нихуя длительная. Ох. Начался процесс загрузки. 878 метров. А или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Правильно. Нет, неправильно. Ладно. Проходить придется не один раз. А зачем? Сасные девочки и много сюжетов перепрохождений. Как это? Зачем мне перепроходить? Я один раз пройду и все. Какая разница? Ну, если не попаду на сасные девочки? Или что? Обязательно второй раз только, чтобы попасть на сасные девочки? То есть с первого раза это невозможно? Или просто не выбирают те ходы? Да это один раз-то тяжко пройти. Почему? Why? Oh, why? Какая она по длительности? ХЗ мне нравилось лет 16. Хвалят, потому что она про детский лагерь. И играли школотой, потому что бесплатно. А -а -а. Ну непонятно. Та да, норм игра. Да вот попробуйте, Константин, и скажите. Один раз будет достаточно. Но я же не, не хочу просто так сам-то проходить. Мне было бы интересно только с вами, а самому-то мне оно и нахуй не надо. Там все сасны, это же не Мэтьян. Понятно. Там некоторые концовки недоступны только после достижения определенных концовок. По длительности она часов на 5-6 одно прохождение. Нормально. Еще 5-6 часов. Чего Константин качает? Бесконечное лето? Да, бесконечное лето. Ну, пока у меня нет джопстика, на который вы мне э, не спонсируете. Мне не во что больше играть. Проспонсируйте геймпад 8 битду. За 3800 рублей. Будем посмотреть, что еще может. Ну или Switch. Или Switch. Так. Так там же диалоги. Если будет как с Беком э, Human, будет огонь. Ну, так в Beckham то надо было джойстиком двигать. А здесь, я говорю, в паровозике, вот я играю, нормально. Был бы богачом, миллионером, задонатил бы, но я не щук, работающий на заводе, я сейчас вообще на больничном. В этом жанре вопрос в том, как текст написан. Иногда совсем кринжово, иногда норм. А у тебя в стиме какой регион стоит? ?üler? Российская Федерация. А чё? Можно какой-то, как его? Блять, какую-то другую визуальную новеллу посмотреть, эталонную, но только на русском языке. Либо если английский, то он должен быть простой, как сапог от скафандра. Но у меня сейчас, говорю, играть в что-то сложнее, чем э, выбор ответов я не могу, потому что у меня нет Джобстика. А, кстати, ребята, я же хотел сказать, я очень расстроился и обиделся. Э, нет микрофона-то, который я хотел купить? Нету? Э, типа меня кинули просто и все. Я заказал, мне написали, микрофона нет, вот, отменяй заказ. Я отменил заказ. Я смотрю, Лазадо это как Алиэкспресс, и а там еще 4 продавца. Помимо этого еще 3 продавца, а всего 4. Я им всем трем написал, а двое не ответили вообще ничего. Один ответил есть, но при этом у него нет кнопки купить, потому что у него нет в наличии. То есть в его товарах его нет в наличии, а, а ответ в чат он пишет есть в наличии. И мне так очень хотелось этот телефон, микрофон, микрофон этот Zoom ZDM-1. Мне прям так его хотелось. Я вот прям не знаю, что делать. И, блядь, вот что делать, блядь. Просто не знаю. Доки-доки, литературный клуб. Тогда не смогу Егору подарить. Да ничего страшного. Вот эталон послушать кого угодно, это лето, вот это. Вот эталон послушать кого угодно, это лето, вот это. Да там кто не часа три геймплея? Ну как геймплея? Доки-доки, а, это прикольное, вначале она покажется душной, но там есть прикольный поворот сюжетный, который все меняет, нужно потерпеть немного. Да, блядь, я так пытался потерпеть задачу трех тел, нахуй. Читал, читал, блядь. Какую-то хуйню пишут, я вообще не смог уловить, ничего сдался и расплакался. Доки-доки тоже бесплатный, кстати. Почитай, когда плачут цикады. Годная новелла, но длинная. Новелла или визуальная новелла? Доки-доки, как писать? Прям так и писать Доки Доки. Или как? Или я не андерстенд? Доки Доки Литературный клуб. А есть еще Доки Доки Литературный клуб плюс. И че, русский язык есть? Я не вижу. Не поддерживается русский язык. Написано. Доки Доки не поддерживается русский язык. Алло, Алеша, ёпта бля. Макоста есть, а русский языка-то нет. Русский языка-то нет. И мы, конечно, можем попытаться, блядь, перевести, но это вообще дичь. Я сегодня попытался почитать кости комикс "Черный плащ», пиздец. Такой ебатории никогда не читал, нахуй. Я думал, что "Черный плащ» — это детский, но ну, мультик же детский. Но комикс — это такая пидоросня, вы не поверите вообще. Либо авторы упарывались, нахуй. Либо переводчики упарывались в плохом смысле, не наркотиками, а каким-то говном. Там так написано хуево. Вот представьте себе. Вы, ну знаете, блядь, детские комиксы. Вот всякие увидели в детстве. Там, например, какого-нибудь э -э -э, Микки Мауса. Там утиные истории. Видели же, да, такие комиксы? Полюбасу видели. Вот. И открываете э -э, черный плащ. Ну, он же такой же, правильно? Черный плащ. И вот он переведен на русский, и я читаю его своему сыну, там четырех с лишним летнему. Э, как вы себе представляете, вот какие слова могут быть в, в «Черном плаще»? Вот читаю вам цитата, блядь. Э, 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 я не знаю, если это перевод, то мне просто интересно, а что же было в оригинале написано, что они так это перевели? Цитата «Черного плаща» из детского комикса. Детская история. Там, короче, флешбеки, блядь. Вместо руки змея. Я вообще нихуя не улавливаю. Цитата. «Мы еще никогда не пытались узнать, кто стоит за этим коварным конформистским конгломератом». «Кто стоит за этим коварным конформистским конгломератом?» Написано в комиксе про «Черного плаща». Это, Ребята, это не артхаусный комикс про «Черного плаща». Это основная линейка, это не какие-то, знаете, там, типа, черепашки-ниндзя из будущего для взрослых, там, 18+, понимаете? Это не какой-то из ёб, это настоящий Дисней, официальная линейка, блядь. Понимаете? Можно было, знаете, представить себе авангардный черный плащ, там, знаете, старый алкоголик, там, что-нибудь про взрослых, блядь. Кто стоит за этим коварным конформистским конгломератом? И это первый номер, первый номер, никаких ни, введения в персонажей вообще нет. Залетает черный плащ в офис, дальше идет монолог, он просто ходит по офису. Это вот часть монолога про офис, я вам прочитал. Заходит он и говорит, просто представьте себе, черный плащ в темноте ходит по офису. Что ж, кажется, я все равно работаю допоздна. Даже после всего, что я повидал, я думаю, что нет ничего более жуткого, чем темный пустой офис. Взгляните на это место. Все презренные преступники, с которыми я сталкивался, пытались поработить Сен-Канар лучами смерти, роботами, даже нетрадиционной медициной, но Крякверс достигла цели куда более хитрым способом – зарплатой. Мы еще никогда не пытались узнать, кто стоит за этим коварным конформистским конгломератом до этого момента. Блять, это чума Альбера Камю мы сейчас прочитали отрывок? Нет. Это детский комикс под названием Черный Плащ. Понимаете? чтобы, блядь, не пиздеть голословно. Где он там, блядь? А, я не могу одновременно показать вам, да? Вот он. Это черный плащ, ребята. И вот, а я, как бы, когда сыну читаю комиксы, я, типа, стараюсь, ну, блядь, ну, чтобы понятно было, пояснять. А я тут не могу пояснять. У него тут флешбеки. Он сидит в офисе, и у него флешбэк. И я как бы я концепцию флешбэка объяснил Константину, но мне что-то такое кажется, что ему не до конца стала понятна концепция флешбека именно в комиксе. Почему просто э, утка сидит, говорит, как мне скучно, и потом страница совершенно не связана. С историей просто какой-то вспышка непонятно чего. В целом норм комиксы в электронном формате читать книги еще могу понять, но комиксы же совсем не то. Нормально. Если бы над комиксами работали талантливые писатели, они бы получали пулицеровские премии и, так, и там не работали. Справедливо, справедливо. Так, переводил директора директор от пространства Да пиздец вообще. В комиксе черный плащ был луткой и носил плащ, а под плащом ничего не было и он ходил в нем по торговому центру. Не, почему? У него одежда там под плащом у него одета. А как же? Ма Маус – это взрослый, а это черный плащ. Это из той же когорты, что и Чип и Дейл, блядь, и Микки Маус. Это не Маус. Это не Фрэнк Миллер. Это официальный диснеевский черный плащ. Что в ночи на бой спешит, Побеждая зло. Правильно? Эй, прочь, дороги, враг, Трепещи злодей. Черный плащ. Только свистни, он появится. Черный плащ. Ну-ка, от винта. Черный плащ. Победитель темных сил. Черный плащ. Клевый мульт был. Да, так мульт-то нормальный. Я посмотрел. Мульт, он нормальный. А в комиксе какая-то слишком переусложненная хуета. В комикс, вот он прям как будто бы это ну, для взрослых какой-то человек-паук. Ну, типа арка для взрослых черным рыцарским плащом славы он не ждет Эй, прочь дорогий враг трепещет злодей но ну, все я смотрю больше никто на настроение не накидывает поэтому мы заканчиваем сегодняшний э -э развлекательный подкаст надеюсь вам понравилась сегодняшняя беседа становитесь спонсорами на Бусте дорогие друзья спонсорство на Бусте обеспечивает начальное хорошее настроение спасибо всем кто донатил сегодня Становитесь спонсорами на Ютубе, если можете. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Готовьте свои вопросики и донатьте в межподкасте. Все, что вы сдонатите в межподкасте, будет учтено в хорошем настроении, а на ваши вопросы будет отвечено в следующем номере. А пока, после того, как Дисней прибрали к рукам глобалисты, рептилоиды, анунаки, архонты, я перестал смотреть их продукцию. Так это-то старье... До того, как прибрали. Держитесь. С вами был самый лучший подкаст на свете. Самым лучшим и самым интересным ведущим Константином К. Помните об этом.